0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1
1: mit Caro Corneli.
0: Ich begrüße ganz herzlich im Studio Astrid Probst. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Erste Mal hier bei uns bei Plus 1. Mhm. Willkommen in der Familie. Familie, gutes Stichwort. Du hast uns eine Familiengeschichte mitgebracht heute.
2: Ja, genau. Heute geht es um Mejana. Auf den ersten Blick wirkt Mariana erstmal total fröhlich und unbeschwert. Sie hat lange braune Haare, große Augen, eine Stupsnase. Die lässt sie jünger als 39 wirken. Und sie lacht viel, erzählt von ihrem Mann, ihren zwei Kindern, ihren Freundinnen und ihrer Korbballmannschaft.
1: Ich glaube, dass ich sehr emotional bin, dass ich etwas ungeduldig bin, eine nicht so gute Eigenschaft, dass ich eine sehr verknüpfende Rolle in Gruppen und im Umfeld eingenommen habe. Irgendwie, dass ich ja, ganz viel Liebe zu
2: verteilen habe. Ich habe Mejana in Bremen besucht, wo sie lebt. Ihre Erdgeschosswohnung ist in einem Backsteingebäude mit Garten und Hecke drumherum, unweit vom Wasser. Dort ist es also sehr idyllisch, werde da nicht der Lärm der Kettensäge. Im Garten wurde nämlich die Hecke beschnitten. Das wird man vielleicht mal auf den Aufnahmen hören. Okay. Die Wohnung ist total hell, in der Ecke brennen Kerzen, von der Decke hängen Kronleuchter, im Flur steht ein Klavier. Wir haben uns dann an den großen Holztisch in der Wohnküche gesetzt und Mirjana hat angefangen zu erzählen. Ich glaube,
1: dass ich etwas verloren
2: war, dass ich mich nicht so richtig zugehörig gefühlt habe, dass
1: ich für mich nicht definieren konnte, wohin gehöre ich.
2: Ja, dieses Gefühl zieht sich durch ihre ganzen frühen Jahre und wann das so genau angefangen hat, das kann sie gar nicht sagen, denn nach außen hin wirkt ihre Kindheit eigentlich behütet. Sie wächst in einem Dorf auf, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt von Bremen, in einem Haus am Waldrand. Das Haus ist ruhig gelegen und wenn sie aus den Fenstern schaut, sieht sie Bäume und Felder. Die Familie hat Hunde. Mirjana ist das sandwich -Kind. sie hat einen kleineren und einen größeren Bruder und die drei Geschwister verstehen sich auch total gut. Sie halten zusammen, auch um stark zu sein, denn zu Hause ist oft kein Raum für ihre Bedürfnisse. Ihre Eltern streiten viel, wenn Mirjana und ihre Geschwister mit ihnen reden wollen oder Hilfe brauchen, mauern die Eltern oft oder wehren ab. Sie sind einfach zu sehr mit sich beschäftigt. Alle Geschwister haben ein schwieriges Verhältnis zur Mutter. Sie empfinden sie als kühl und abweisend. Und die Mutter hatte wohl selbst keine gute Kindheit und scheint zu sehr mit sich beschäftigt zu sein. Mhm. Es gibt da also keine Umarmungen, keine Gespräche und keine Intimität. So oh. beschreibt sie es.
0: Das ist natürlich wirklich ein bisschen wenig.
2: Ja. Ich erinnere mich zumindest nicht an diese Nähe,
1: die... Ich jetzt mit meinen Kindern verspüre, das mag vielleicht auch an meinem Erinnerungsvermögen liegen, wie weit es halt auch zurückgeht. Aber ich glaube, dass meine Mutter zu einer Umarmung nicht in der Lage ist. Und ja, das hat einfach komplett gefehlt.
2: Ja, auch der Vater ist äh, emotional oft nicht für Meliane und ihre Brüder verfügbar, aber aus anderen Gründen. Mein Papa klammer ich da
1: ein bisschen aus, weil der... Ähm, ja, der war auf jeden Fall sehr versucht und ähm, war da, glaube ich, sehr zerrissen zwischen seinen Kindern
2: und seiner Frau. Aber wenn es wirklich ernst ist, ist zumindest der Vater für Mirjana da. In ihrer Freizeit spielt sie sonst Korbball, geht zur Musical-AG und schreibt Tagebuch. Sie ist total kreativ, so ganz anders als der Rest ihrer Familie. Und sie gilt als die emotionale in der Familie, als die, die immer alles ansprechen will, die... Immer über alles reden will, während die anderen lieber schweigen. Und auch optisch scheint sie nicht so ganz in die Familie zu passen. Ich habe viel dunklere Haut als
1: meine Brüder. Ähm, das Gesicht ist einfach anders. Also die haben alle einen sehr markanten Mund, sie ein total markantes Gebiss. Wenn du die mit meinem Papa in eine Reihe stellst, dann gibt es da halt keinen Zweifel. Und dann komme ich irgendwie mit meinem Mondkopf und äh, passe einfach da gar nicht rein. Das hat schon irgendwie dazu geführt, dass äh, wir auch angesprochen sind von außen, sag mal, äh, ist das doch nicht wirklich deine Schwester oder wie sieht die denn aus oder wie schwarz wird die? Ja, sowas hat dazu geführt, sich fremd zu fühlen. Ich behaupte mal, dass fast jedes Kind irgendwann mal im Leben das Gefühl hat, das sind
0: nicht meine Leute, ich gehöre da nicht hin. So, ne? Mhm. Aber bei ihr ging das Gefühl vielleicht ein bisschen noch darüber hinaus. Ähm, wie geht sie denn mit dem Gefühl des Fremdseins um in der Familie? Wie, wie verarbeitet sie das?
2: Genau, also wie du schon sagst, ähm ist vielleicht jeder mal an dem Punkt, wo man sich fragt, ist das meine Familie? Aber bei ihr ist es ja extremer, weil es auch von außen herangetragen wird. Ja, und wenn Mirjana das zu Hause anspricht und ihre Mutter fragt, warum sie eigentlich so anders aussieht, sagt die nur, deine Vorfahren sind Italiener und bei dir kommt das halt mehr durch als bei deinen Brüdern. Und damit ist das Gespräch dann beendet. Als der große Bruder nach einem Streit auszieht, übernimmt Mirjana für den Kleinen so eine Art Mutterrolle. Aber sie selbst strauchelt, sie schwänzt die Schule, verbringt ihre Zeit oft allein daheim, sie entwickelt Depressionen und mit 17 zieht sie aus nach Delmenhorst in eine eigene Wohnung und ist total überfordert. Psychisch geht es ihr zu dem Zeitpunkt immer schlechter, sie hat Panikattacken und fühlt sich oft einsam, sie sehnt sich nach einem Elternteil, der sie bedingungslos liebt und unterstützt. Die nächsten Jahre sind durchwachsen. Mirjana bricht eine Ausbildung ab, beginnt eine neue, ist kurzzeitig in der Psychiatrie. Sie rappelt sich langsam wieder auf, sie beginnt eine Therapie und stabilisiert sich einigermaßen. Als sie Ende 20 ist, trennen sich ihre Eltern. Ihr Vater lernt eine neue Frau kennen, mit der sie sich gut versteht und auch sie und ihr Vater kommen sich wieder näher. Mit 32 ist Mirjana nicht mehr so labil, wie sie schon mal war, aber so richtig gefestigt ist sie auch nicht. Sie arbeitet bei einer Tierkrankenversicherung, spielt Korbball, macht viel Musik. Nebenher jobbt sie als Pianistin in einem schicken Restaurant in der Bremer Überseestadt. Jedes zweite Wochenende spielt sie dort klassische Musik und dann passiert etwas, das ihr bisheriges Leben auf den Kopf stellt. An einem Freitag im September 2015 arbeitet Mirjana abends mal wieder in dem Restaurant. Es ist ungefähr 22 Uhr. Mirjana bemerkt, wie zwei Männer das Restaurant betreten und sich an einen Tisch setzen.
1: Und ich habe eine kurze Pause gemacht und bekam ein
2: Prosecco ausgegeben, was mich doch sehr verwundert hat. Mirjana setzt sich dann zu den Männern an den Tisch und sie fragt sie, wie sie auf sie aufmerksam geworden sind und woher sie sie kennen. Die Situation wurde ein bisschen seltsam, weil ich
1: also schon gemerkt habe, dass irgendwie so ein bisschen rumgedruckst wird und ich nicht so richtig Antworten bekomme. Ja, wir saßen irgendwie an so einem kleinen Tisch, aber es hat sich irgendwie komisch angefühlt und ich dachte, was, was hat das jetzt hier auf sich? Warum, warum fühlt sich das jetzt so merkwürdig an? Und dann sagte der ältere Herr irgendwann zu dem anderen Mann, ähm, ja, sag dir das jetzt bitte. Und ich dachte, also ich habe es halt irgendwie alles gar nicht geschnallt, also auch bis heute irgendwie nicht. Und dann hat der äh, jüngere Mann zu mir gesagt, ich glaube, ich bin dein Vater.
2: Donnerwetter. Ja. Mejana denkt auch als erstes bitte nicht und sagt dann zu dem Mann, das kann nicht sein, ich habe einen Vater.
1: Also das war schlimm. Also mir ist mein Herz in die Hose gerutscht, das weiß ich noch. Ich hatte Herzrasen und habe körperlich total heftig darauf reagiert, auf diese Information. Und hielt es aber nicht für die Wahrheit. Also ich war schon immer noch von meinem Bild der Familie ziemlich überzeugt.
2: Ja, Mariana ist da total überfordert von dieser Situation und rennt auf die Toilette. Von dort ruft sie ihre Mutter an, aber die geht nicht ans Telefon, also schreibt sie ihr. Danach wählt sie die Nummer ihres Vaters.
1: Und dann habe ich ihm das so erzählt, hier steht ein Mann namens so und so, der sagt, dass er mein Vater ist. Und dann sagt mein Papa, ich hab's befürchtet.
0: bricht so innerhalb von wenigen Minuten mal eben ein Leben komplett in verschiedene Einzelteile, wa? so stelle ich mir hm. das vor. Hm, ja. Wie äh, geht es dann nun weiter in diesem Schockmoment?
2: Ja, Mirjana wirft es erstmal völlig aus der Bahn und weil ihr Vater oder der, den sie halt bisher dafür gehalten hat, an dem Abend auf einem Partyschiff ist und nicht zu ihr kommen kann, ruft sie erstmal ihren Ex-Freund an. Mit dem ist sie recht gut befreundet und der macht sich sofort auf den Weg. Dann geht sie zurück in den Saal und setzt sich wieder an den Tisch zu den zwei Männern. Eigentlich müsste sie längst wieder Klavier spielen, aber dazu ist sie jetzt einfach nicht mehr in der Lage. Stattdessen bestellt sie ein Ramazzotti nach dem anderen und trinkt mit dem fremden Mann und später ihrem Ex-Freund, der sie dann auch nach Hause bringt. Kurz nachdem sie dann zu Hause ist, hört sie Autotüren zuschlagen. Ihr Vater und dessen neue Frau kommen. Alle sind recht betrunken und durcheinander. Sie reden und weinen. Mirjana und ihr Vater fühlen sich beide betrogen. Und gleichzeitig schreibt Mirjanas Mutter ihnen jetzt ununterbrochen Nachrichten und sagt, alles sei gelogen. Mirjana und ihr Vater wissen nicht, ob sie ihr glauben können. Sie haben Fragen und keine Antworten und beschließen noch am selben Abend, dass sie jetzt einen Vaterschaftstest machen.
1: Ab dem Zeitpunkt begann dann halt auch so eine Art Vakuum. Also es hat sich alles nur darum gedreht, in meinem Kopf da fing so ein bisschen die Identitätskrise an. Wohin gehöre ich eigentlich? Was hat das jetzt zu bedeuten? Was hat das für Folgen? Was macht das mit mir? Was macht
2: das mit meinen Geschwistern? Es vergehen Wochen, bis das Ergebnis da ist. In der Zeit denkt mir ja alles durch. Eine Freundin hat eine Collage gebastelt und Fotos von Mirjana neben Fotos von dem Mann gestellt, der behauptet, ihr Vater zu sein. Sie sehen sich ähnlich, das muss auch Mirjana zugeben. Sie geht weiter zur Arbeit, aber innerlich dreht sie durch. An einem Tag denkt sie, dass es möglich sein kann und am nächsten Tag, dass das alles nur ein Scherz ist.
1: Und ähm, dann saß ich auf der Arbeit bei der Tierkrankenversicherung und habe irgendwann äh, online die Ergebnisse abgefragt. Und ähm, da stand in roter, dicker Schrift, eine Vaterschaft ist zu 100
2: ausgeschlossen. Mirjanas Papa ist nicht ihr Papa. Nachdem sie das erfährt, ruft sie ihn sofort an. Der düst mit seiner Frau los zu Mirjanas Arbeitsstelle. Im Campingbus von Mirjana's Vater sitzen die drei wieder zusammen, trinken Schnaps und weinen. Wieder rufen sie Mirjana's Mutter an, die wieder nicht abnimmt. Ihr Vater erklärt, dass er den Mann kennt. Er war früher der Chef ihrer Mutter und ein Freund der Familie. Der Vater hatte damals schon ein mulmiges Gefühl. Einmal hat er sie sogar beide zu Hause getroffen. Das war so vor 39 Jahren und so alt ist Mirjana heute. Nach dem Vaterschaftstest spricht nun alles dafür, der Familienfreund und Marianas Mutter hatten eine Affäre, bei der sie entstanden ist. Ja, wir haben ja eigentlich also gehört, Marianas Mutter hatte
0: Nachrichten geschrieben, nachdem hm. das sozusagen raus war. Dann war sie telefonisch immer nicht so richtig erreichbar. Ähm, welche Rolle spielt sie denn da oder wie, wie wie hat sie sich
2: verhalten in der Zeit? Ja, Marianas Mutter hätte das Ganze natürlich aufklären können und Marianas auch da Sicherheit geben können, dass sie nicht diese Wochen verbracht hätte, um zu warten auf das Ergebnis, hat sie aber nicht und das ist das, was Mirjana ihr da auch tatsächlich vorwirft oder wo sie da sehr enttäuscht ist. Die Mutter blockiert nämlich lange Zeit jedes Gespräch zu dem Thema und Mirjana merkt dann irgendwann, sie kann sich nicht auf sie verlassen und muss ihre eigene Wahrheit und ihren eigenen Umgang finden.
0: Ich stelle mir gerade vor, diese Frau hat jahrelang versucht, das zu vergessen. Ja. Und das muss natürlich auch ganz schön schrecklich sein in dem Moment, wenn sich das einfach nicht mehr weiter lügen lässt. das ist also Aus Ihrer Sicht gesprochen, ist das auch ein ganz schön abgefahrener und ganz schön einsamer Schockmoment, könnte ich mir so vorstellen. Ja,
2: ja, absolut. Ich konnte leider mit Mirjanas Mutter nicht sprechen. Das war absolut nicht möglich. Das hätte ich gerne gemacht. Deshalb kenne ich das natürlich nur aus Mirjanas Erzählungen und der Erzählung ihres Vaters. Der Vaterschaftstest hat also bewiesen, ihr Vater ist nicht der, den sie immer dafür hielt. Und alles spricht dafür, dass der fremde Mann mit den dichten Augenbrauen und schwarzen Haaren, der sie da an dem Abend im September angesprochen hat, ihr leiblicher Vater ist. Ein Vaterschaftstest mit ihm beweist das dann auch. Er heißt Orhan und stammt aus der Türkei. Das macht Merjana zur Halbtürkin, ihre Brüder zu Halbbrüdern, ihren Papa zu keinem Papa. Für Mirjana ist das ein Schock. Aber da ist auch noch ein anderes Gefühl, so ein ganz diffuses, das sie so gar nicht richtig in Worte fassen kann. Sowas wie Erleichterung und vielleicht auch Hoffnung, dass dieser Mann, also ihr Vater, ihr den Halt geben kann, der ihr immer gefehlt hat. Als ich mit Mirjana zum ersten Mal telefoniert habe, hat sie gesagt, dass er wie so ein Retter auf sie wirkte. Also ich habe halt alleine gewohnt, ich hatte keine so richtige
1: Zugehörigkeit, also ich meine jetzt nicht äh, auf die Tränenriese gedrückt, ich hatte keine Freunde, so meine ich das nicht, sondern ich war halt schon so ein bisschen äh, so ein bisschen lost, hatte immer mal diesen und diesen Typen, aber nichts Beständiges, war körperlich auch in keiner guten Verfassung, ähm, habe, ja, ich glaube schon innerhalb der
2: Zeit, in der wir Kontakt haben, sehr, sehr viel abgenommen, war einfach labil, würde ich sagen. Und da kommt also dieser leibliche Vater in ihr Leben und mit ihm ein Versprechen. Das könnte ein Elternteil sein, der ihr Liebe und Zuneigung gibt, der wirklich für sie da ist und auf den sie sich verlassen kann. Ich habe auch mit einer Expertin gesprochen, Anja Paulmann. Sie ist Psychologin und Mediatorin und sie kennt diese Erleichterung von vielen anderen Kuckuckskindern. So nennt man dieses Phänomen. Und. Sie sagt, manche spüren durchaus unterbewusst, dass da etwas nicht stimmt und viele sind dann erstmal glücklich, wenn sich ihr Bauchgefühl quasi bestätigt. Aber dieses Glücksgefühl hält nur kurz. Für Mirjana ist schnell klar, sie will eine Zukunft und damit eine Beziehung zu ihrem leiblichen Vater. Mirjana und Orhan treffen sich ab da häufiger. Er lädt sie in teure Restaurants ein, nimmt sie zu Treffen mit Geschäftspartnern und Freunden mit. Er ist stolz auf seine Tochter, die hübsche Musikerin. Bald schreiben sie täglich auf WhatsApp. Manchmal bis zu 100 Nachrichten am Tag. Sie wollen die verpasste Zeit aufholen, also lädt er sie wenige Monate später nach Mallorca ein. Dort machen sie gemeinsam Urlaub. Danach fliegen sie zusammen in die Türkei. Mirjana trifft ihre türkische Halbschwester, einen Halbbruder, Onkel, Tanten und ihre Oma. Orhan nimmt in ihrem Leben also immer mehr Raum ein. Er kümmert sich um sie, fängt sie auf, wenn es ihr schlecht geht und will ihr helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Mirjana tut das gut. So hat sie sich das ja eigentlich immer gewünscht, ein Retter, der sie auffängt. Aber ziemlich schnell kippt es. Ihr Vater fängt an, ihren Lebensstil zu kritisieren, verbietet ihr auszugehen oder redet schlecht über den Mann, den sie datet.
1: Ich habe rebelliert, habe ihm gesagt, du hast mir nichts zu sagen. Mein Lebensstil hat ihm, glaube ich, nicht so ganz in den Kram gepasst. Ich habe halt im Viertel gewohnt, über so einer Kneipe. Er hat sofort gesagt, ich finanziere dir eine Wohnung, du ziehst woanders hin. Ich möchte nicht, dass du hier lebst. Und ich sage, du hast mir gar nichts zu sagen.
2: Ja, man muss sich das mal vorstellen. Mejana bekommt mit 32 Jahren einen neuen Vater. Sie wünscht sich eine Beziehung auf Augenhöhe und braucht niemanden, der sie erzieht und Regeln aufstellt.
1: Ich fand das, glaube ich, schwierig, meine Rolle in dem Ganzen zu finden, weil ich war eine erwachsene Frau... Und ich bin halt nicht die Tochter, wir sind nicht zusammen aufgewachsen und somit sind da Welten aufeinander geprallt. Das war halt einfach sehr explosiv, also von wir lieben uns und wir hassen uns in, innerhalb von einer Minute war eigentlich alles dabei. Ja, Auf mich
0: wirkt es ein bisschen, als hätte der Vater gedacht, oh, da muss ich ihm mal ein bisschen Gas geben. Dass der Vater der Tochter sagt, nicht in diesem Rock, mein Fräulein. Ja, Und wenn sie dann eben schon so alt ist, dann muss man das eben mal halt so ein bisschen gerafft später machen. Aber es wirkt erstmal sehr eigentümlich von außen, so mit einer erwachsenen Frau umzugehen, die ja auch das bis dahin ohne ihn ganz gut geschafft hat.
2: Ja, absolut. Sie finden sich beide eben in dieser Rolle von Vater-Kind wieder ähm, und wollen die irgendwie ausfüllen. Und wie du auch das Beispiel mit dem kurzen Rock triffts auch gut, denn dieser kulturelle Unterschied war auch ein Problem bei ihnen. Irgendwann geht es dann nicht mehr gut und statt eine Lösung zu suchen und darüber zu reden, wie ihre Beziehung sein soll, wird ihr Vater unzuverlässig.
1: Es zeichnete sich früh ab, dass er seine Versprechungen und seine Verabredung nicht hält. Da wurde das schnell unbeständig und ähm, das hat mich sehr verletzt. Also dass er sich dann halt Ausreden einfallen lassen hat und solche Sachen. Das war sehr tragisch für mich. Also der war am Anfang war der äh, emotional und finanziell war der extrem da, wie so ein, wie so ein Tornado. Äh, hat alles eingenommen, alles. Also meine Freunde kannten den auch und er war also sehr präsent. Und ähm, das ging dann auch genauso schnell wieder in eine andere Richtung.
2: Ja, wieder ist ein Elternteil nicht verlässlich und wieder fühlt sich hängen gelassen. Dieses Mal von ihrem leiblichen Vater, der doch so unbedingt Teil ihres Lebens sein wollte. Schon nach kurzer Zeit, wir sind jetzt im Jahr 2018, scheint der Zauber des Anfangs verflogen. Orhan meldet sich immer seltener, findet Ausreden und lügt Mirjana an. Seinen 60. Geburtstag will er zum Beispiel auf einem Boot feiern. Mirjana ist schon eingeladen, dann sagt er den Geburtstag ab und lädt sie damit aus. Später sieht sie auf Instagram, dass die Party durchaus stattfand, aber halt ohne sie. Der Kontakt flaut ab und irgendwann geht Orhan nicht mal mehr ans Telefon, nicht mal an ihrem Hochzeitstag.
1: Bis zuletzt äh, mein Mann und ich geheiratet haben und er nicht erschienen ist, obwohl er eingeladen war und nicht abgesagt hat. Und dann habe ich auch auf dem Weg vom Standesamt nach Hause seine Nummer gelöscht.
2: Das ist im August 2020, rund fünf Jahre nachdem sie sich im Restaurant begegnet sind. Seither hat sie keinen Kontakt mehr zu ihrem leiblichen Vater.
0: Ach oh man, das ist irgendwie traurig, also wenn man sich jetzt noch überlegt, dass ihre Mutter sie ja auch durchgelogen hat und dann so eine menschliche Enttäuschung, mhm. ähm, da ist so der Begriff Eltern, könnte ich mir vorstellen, ein, ein Reizwort für diese junge Frau, die eigentlich nur einen Ort haben wollte, zu dem sie gehört oder eine, eine Gang, zu der sie gehört. Ja, das klingt tatsächlich tragisch für mich.
2: Ja, ja. das ist es.
0: Ja, es stellt sich vielleicht jetzt noch ein bisschen die Frage, wie, wie geht es ihr damit, dass sie nun eigentlich gar keine Eltern mehr hat, so richtig?
2: Ja, ähm, dieser Schritt war nicht leicht für Mirjana, aber sie merkt, es geht ihr einfach so besser. Also dieses Auf und Ab, dieses in dem einen Moment Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen und im nächsten Moment ignoriert zu werden, dafür hat sie keine Kraft mehr. Ich habe Entscheidungen getroffen, die vielleicht sogar von äh,
1: außen schwer nachvollziehbar sind sowas wie den Kontaktabbruch oder auch andere Systeme, aus denen ich rausgegangen bin. Und habe dann aber mittelfristig gemerkt, dass es mir nach und nach besser geht. Also der Schmerz war groß, gar keine Frage. Ich habe da sehr drunter gelitten, aber ähm, unterm Strich die Freiheit hinterher zu verspüren oder die Freiheit haben zu dürfen, dass es auch ohne geht. Und dass diese Abhängigkeit oder dieses System, in dem man sich befindet, kein Gutes war. diese Erkenntnis hat mich, glaube ich, sehr bestärkt äh, einfach, für mich sicher zu werden.
2: Mirjana merkt, sie muss keinen Kontakt zu ihren leiblichen Eltern haben, wenn ihr das nicht gut tut. Und das hat was Befreiendes für sie. Deshalb bricht sie auch den Kontakt zu ihrer Mutter ab, als sie selbst Kinder bekommt. Das war schon ein Jahr zuvor, 2019. Und am Ende ist ihr sozialer Vater die große Konstante in ihrem Leben. Er war es, der sie unterstützte, als ihr leiblicher Vater in ihr Leben trat und wieder ging. Und er ist geblieben, obwohl der ganze Prozess natürlich auch schwer für ihn war.
1: Mein Papa war ja auch sehr verletzt und ähm, sehr verloren in dem, in dem Ganzen und hat viel Boden unter den Füßen verloren. Also ähm, wenn wir mal früher gespaßt haben, so ja, meine Stampferbeine, die, die hast du von mir oder du schwitzt so, weil ich immer so schwitze. Und dann haben diese ganzen Anekdoten, haben ja gar keine Bedeutung mehr, weil es ja einfach gar nicht mehr so sein kann. Also selbst heute... Haben wir das noch teilweise. Meine Tochter hat zum Beispiel häufig Nasenbluten und Papi hat auch äh, oft Nasenbluten und dann fällt ihr auf einmal ein. Es gibt ja gar keine Verbindung, also genetisch gesehen. Ja, das kann ja gar nicht sein, nur er ist ja nicht mal richtiger Opa.
2: Auch wenn sie nicht blutsverwandt sind, ihr sozialer Vater ist Mirjanas Papa. Er war es, der sie zum Altar führte, als sie heiratete. Sie stehen sich immer noch nah und auch mit seiner neuen Frau versteht sich Mirjana weiterhin sehr gut. Und auch ihre Halbbrüder sind für sie wie richtige Brüder. Zu ihnen verspürt sie eine wahre Geschwisterliebe und seit Jahren fahren sie gemeinsam in den Urlaub und verbringen auch sonst viel Zeit zusammen. Mich würde noch mal interessieren,
0: wie häufig sind denn so Kuckuckskinder? Man hört ja doch immer wieder mal,
2: jeder kennt eigentlich einen, der einen kennt. Hast du da Zahlen zu? Es gibt ja keine offiziellen Zahlen, weil das einfach nicht erhoben wird. Es ähm, gibt nur Schätzungen, das heißt zwischen ein bis zwei Prozent ähm, der Neugeborenen sind Kuckuckskinder. Also es wären so um die 10.000 im Jahr. Aber es ist natürlich immer noch ein großes Tabuthema und überhaupt die Frage, ob es rauskommt. Ja, also es ist tapfer
0: eigentlich ne, von Mariana dann auch. Also vor allem ihre Mutter loszulassen, dann den Ohrhahn, den Wirbelwind wieder loszulassen, das ist ja sicherlich auch nicht ganz leicht, wenn man dann zum ersten Mal so angedockt hat und dann muss man aber einsehen, nee, Blut ist eben doch nicht dicker als Wasser oder ist auch nicht alles.
2: Ich finde das, Tapfer, hattest du das Gefühl, sie ist im Reinen mit sich und dieser Geschichte? Also Mirjana sagt schon, dass sie im Reinen mit sich ist und so habe ich sie auch empfunden. Ich glaube aber, dass sie nicht komplett frei ist von dieser Sehnsucht nach Familie. Also sie meinte auch, wenn ihre Mutter oder wenn Orhan an der Tür klopfen würde, sie würde beide hereinlassen. Natürlich bräuchte es eine Aussprache und ähm, dass, dass beide ehrlich äh, mit der Situation umgehen, aber der Kontaktabbruch ist für sie nicht ganz final. Und natürlich ist da eben weiterhin diese Leerstelle in ihrem Leben dadurch, weil sie keinen Kontakt mehr zu ihren leiblichen Eltern hat. Und es gab auch eine Zeit, in der es ihr besonders tat, weil das ja auch für ihre Kinder gilt, dass die keinen Kontakt zu ihren leiblichen Großeltern haben. Es ist ihr also nicht egal, dass, es, dass dieser Kontakt nicht mehr besteht, aber sie hat auch erkannt, dass sie sich ihre eigene Familie aufbauen kann. Und sie ist glücklich mit ihrer eigenen kleinen Familie und führt enge Freundschaften. Sie hat auch so eine Freundin, die etwas älter ist und für sie ja eine Mutterrolle übernommen hat. Außerdem hat sie weiterhin Kontakt mit ihrer türkischen Familie in Antalya und erst im Sommer hat sie sie wieder besucht und vor wenigen Monaten ist dann leider ihre Oma gestorben, aber die konnte sie noch mal kurz zuvor sehen, was Mirjan auch sehr wichtig war und auch mit ihrer Halbschwester trifft sie sich oft. Mirjana hat also festgestellt, sie braucht gar keinen Retter. Sie geht weiter in Therapie, schreibt Songs und verarbeitet in ihrer Musik, was ihr passiert ist. Was ihr auch dabei hilft, den Halt in sich selbst zu finden, ist das Muttersein. Sie reflektiert, was ihr als Kind gefehlt hat, was sie anders machen will und was für eine Mutter sie sein will. Und das hilft ihr, sich selbst und ihre Vergangenheit zu verstehen. Am Ende merkt sie, den Halt, nachdem sie sich gesehnt hat, den sie sich von ihren Eltern gewünscht hat, den kann sie sich jetzt selbst geben. Ich bin schon in der Lage mittlerweile, und das wünsche ich tatsächlich
1: jedem Menschen, die, die Sicherheit in sich zu finden und das nicht von äußeren Umständen abhängig zu machen. Das klingt natürlich sehr leicht gesprochen und das ist schon eine große Diskrepanz zwischen Kopf und Herz. Ich habe das selber ja erlebt. Aber ich glaube, dass diese Sicherheit nicht dir niemand von außen so geben kann, außer du selber. Und da hat sie schon eine sehr wichtige Sache verstanden, die vielleicht
0: viele Leute, die beide Eltern haben, auch noch nicht so ganz in sich aufgenommen haben. Ja, ich danke dir für diese bewegende Geschichte von Mirjana. Und möchte vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen, wenn Sie eine Person kennen, deren Geschichte wir hier mal erzählen sollten, oder oh, es handelt sich um Ihre eigene Geschichte, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus 1deutschlandradiode Naja, und wenn Ihnen Plus Eins gefällt, dann können Sie auch einfach unseren Podcast abonnieren. Hinterlassen Sie eine Bewertung oder empfehlen Sie uns weiter. Dann können wir nämlich noch mehr Menschen mit unseren Geschichten erreichen. Vielen Dank an Astrid Probst. Schön, dass du heute da warst.
2: Ja, danke dir.
0: Das, liebe Plus1 Freunde, war's mit dieser Folge. Falls Sie jetzt aber noch Schwung haben oder vielleicht eine längere Bahnfahrt vor sich, hören Sie doch gleich noch bei unserer zweiten Folge von Plus1 rein. In der war die Palliativmedizinerin Petra Anwar zu Gast. Und dann hat er irgendwann angerufen, 600 Kilometer zwischen uns und sagt, so Petra, du bist vom Fach, wie lange habe ich noch? Hm. Und ich war sprachlos. Also jedem Patienten hätte ich antworten können, meinem Vater konnte ich irgendwie nicht antworten. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin Astrid Probst, die Redaktion unserer Geschichte in dieser Woche hatte Anne-Sophie Schmidt, Technik Philipp Adelmann, Producerin Bettina Konradi. moderiert habe ich Caro Corneli. Es gibt Ereignisse im Leben, die keiner von uns beeinflussen kann und trotzdem treffen sie uns mit der vollen Wucht. Sei es Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen oder eine andere unheilvolle Verwicklung. In Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, da lernen Sie Menschen kennen, deren Leben sich von jetzt auf gleich verändert hat. Sie erleben, wie zerbrechlich das Ganze sein kann, aber auch wie stark Menschen werden können, wenn sie es wieder neu aufbauen. Schicksal finden Sie in der ARD, Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.